0: Gracias. comentaba yo que esta semana la vamos a iniciar con varios temas. La primera es que no podemos dejar de comentar la presencia del presidente López Obrador en Tabasco para llevar a cabo su conferencia mañanera en la que sin duda habrá temas que comentar y en la que esperamos escuchar cosas que sean de beneficio para nuestro estado y para los tabasqueños. El presidente además anunció que va a encabezar un evento de evaluación de seguridad, y otros sobre los apoyos entregados como indemnización a los tabasqueños que fuimos víctimas del pésimo manejo de las presas y de esta eterna pugna que sostienen durante este gobierno la Comisión Federal y la Conagua sobre el manejo de las presas del Grijalba. Pero quisiéramos también escuchar en, esta, en este día de parte del presidente que nos informara qué pasó con todos los anuncios y compromisos en materia de inversiones en infraestructuras que tienen que ver con este problema de inundación, tanto de dragados de ríos como obras de contención, de remedación hidráulica, que desde la pasada inundación se mencionaron con bombo y platillo, pero que hasta la fecha muy poco hemos visto. No vaya a ser que ante las inclemencias temporales de las lluvias que se avecinan para septiembre y octubre, que son los meses críticos, del año para Tabasco en materia de inundación, pues nos vuelven a tener otra vez con el agua al pescuezo como han acostumbrado durante, durante estos años. También esperamos que haya definiciones de fecha de cumplimiento de inversiones federales necesarias en Tabasco y no solo las remodelaciones de estadios de béisbol, de parques en algunos municipios o malecones en otros, que no resuelven ni representan la solución a las demandas de los problemas del Estado, más bien son inversiones de ocurrencias que ni fueron consultadas a los pobladores, porque yo no he escuchado ninguna gente de Comalcalco que esté de acuerdo con lo que están haciendo con el parque el mercado lo tumbaron y lleva un, retro, un retroceso a la obra muy importante porque lo mismo pasó en Cunduacán porque lo mismo pasó en Paraíso y Menos aún en el caso del Centro, donde están haciendo un malecón en la parte de las gaviotas, que no representa ningún beneficio de ningún sentido, ni mucho menos social ni económico para el Estado. Por eso, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, o, oiremos y comentaremos en las próximas horas y días. La semana inicia además con señalamientos muy pesados para el presidente, como estos de corrupción, Nuevamente en el círculo familiar del presidente, uno de sus hermanos, además de Pío López Obrador y de su prima, eh, de los comentarios sobre el desempeño de sus hijos, pues ahora eh, viene también esta investigación o esta exhibición que hacen de otro de sus hermanos que recibe dinero para apoyar al presidente, lo cual desde donde se vea ameritaría en términos normales una investigación en todos los sentidos. Fiscales, electorales, hacendarios Porque recibir dinero a la mano Y no declararlo, por ejemplo No se le perdona a nadie en México La Secretaría de Hacienda No acepta explicaciones De que se trata de préstamos Cuando no hay un contrato De que se trata de un ingreso No eh, manifestado Por lo que aún siendo un préstamo personal Como se pretende decir Que fue lo de que todo el mundo vio Pues amerita una explicación a la luz de la verdad y de la propia ley. Cualquier argucia, cualquier encubrimiento, como se ha acostumbrado en este gobierno, de hechos similares, pues sería motivo de graves señalamientos y, y sobre todo de pérdida de confianza en la honradez y, le, y el desempeño legal del presidente en estos temas de corrupción de los que tanto presume combatir. El otro tema es el de la inseguridad, que se ha nuevamente desatado en todo México por la continuidad de esa política de abrazos y no balazos han dejado nuevamente una estela de muertos, de enfrentamientos, de balaceras en las que Tabasco no está exento. Hemos sido también noticia por el descubrimiento de cuerpos eh, abandonados, asesinados, de ejecuciones, el problema del reclusorio que sigue sin esclarecerse esta matazón que sucedió en el reclusorio. Y la inseguridad nuevamente está a la alza y en nada contribuye a la estabilidad social y política del país y del Estado. También el otro tema es el pésimo manejo de la pandemia que sigue teniendo en jaque a la economía, a la salud pública, porque el caso del desabasto de medicamentos, por ejemplo, es real y cada día más pronunciado y no estamos hablando nada más de los que se requieren para atender el cáncer o algunas enfermedades mórbidas eh, permanentes, sino que se ha generalizado incluso al cuadro básico y especializado médico, en donde es recurrente el que no hay como respuesta, eh, por las erráticas políticas y la pésima actuación de quienes de manera torpe ocasionaron el problema en aras de un combate a la corrupción, señalando, recordemos, que empresas farmacéuticas nacionales o consorcios del tema estaban involucrados, pero que cada día se confirma que más bien esto fue producto de venganzas políticas, de torpezas políticas o más grave para la realización de negocios al realizar la adquisición de cuadros de medicamentos en empresas nuevas, es decir, que se crearon durante este gobierno hace algunos años, que se dan por asignación directa, o sea, no hay licitaciones ni concursos para que obtengamos un medicamento en mejores condiciones, en mejores sitios de entrega, con mejores precios, y sin experiencia en el ramo de distribución y elaboración de fármacos. Eso da mucho que pensar en relación con el manejo, porque casi el 90% de todo lo que compra el gobierno ahora lo adquieren de forma directa, sin licitación, lo cual huele a corrupción. Y bueno, hoy también es importante porque es el Día del Abogado y ello demanda de quienes profesamos esta esta profesión un compromiso adicional y una conducta diferente en el espacio social. La profesión de abogados se encuentra en nuestros días ante una serie de desafíos que están cambiando de manera profunda nuestra realidad y para poder superarlos debemos considerar la necesidad ...de hacer un alto y correcto nivel en nuestro desempeño profesional. Hay muchas alarmas prendidas que requieren de la intervención de los abogados... ...sobre todo en la vigencia de, de ciertos peligros para el sistema constitucional... ...que no deben de ser subestimados por su gravedad, ni tampoco por su enorme cantidad. Frente a las improvisaciones y a los desaciertos acerca de cuestiones de gobierno... Algunos esgrimen amenazas inconcebibles en un Estado de Derecho destinadas a quienes se atreven a pensar distinto. Las descalificaciones y los insultos lanzados a diestra y siniestra y la utilización de una tropa mercenaria que dice muchas eh, insensateces como si fueran verdades reveladas son lamentables y se convierte en el pan nuestro de cada día. La libertad de prensa, ella ha sido objeto de ataques de una intensidad y extensión desconocidos en periodos de vigencia de la Constitución y se sigue insistiendo en que la opinión de la noticia son las responsables de la realidad fabricada por los gobernantes cuando ella no resulta acorde o confronta con relatos y discursos que se han caracterizado por su frivolidad o por su contumaz mentira se amenaza calificando de antimexicanos, de traidores políticos, de econo- a economistas, a periodistas, a gremios, a comerciantes, a jueces o a profesionistas. No hay distinción en esta descalificación. Es una escalada verbal que además eh, preanuncia castigos más severos para los que no entiendan. Y porque somos abogados, creemos, los que tenemos esta profesión, que existe un mejor mañana Y aún en medio de las dificultades tenemos que buscarnos que tengamos todos un futuro mejor. Por eso no cabe la idea de la resignación ante la corrupción, ante la prepotencia, ante los engaños y la falsificación de las instituciones. El derecho tiene que volver a ser el regulador pacífico y único de los conflictos, para lo cual los abogados tenemos que demostrar la convicción y la firmeza que nace de nuestra misma vocación, porque sin derecho solo seguiremos encontrando enfrentamiento, discordia y disolución. Y por último, de pasadita los hechos de Cuba. Ayer, donde comienza sin duda una nueva etapa de conflictos políticos y sociales, hay una evidente muestra de inconformidad de una población cada día creciente por culpa de la pobreza en que tiene sumida a la gente esta dictadura militar y elitista que ya tiene harta la población, por todas estas medidas de austeridad, por la falta de medicamentos, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de medicamentos, eh, que está sufriendo hambre, que tiene carencia de servicios, de libertades y sobre todo porque no tiene una vida digna desde hace ya muchos años. Veamos el ejemplo de Cuba y de Venezuela con cuidado y con temor. Las decisiones que se han tomado últimamente se parecen mucho a las que se han tomado en esos países sobre el gas, las gasolinas, las políticas asistencialistas que no son sociales y que pueden llevar a este pueblo mexicano como hoy al cubano o mañana al venezolano a una desestabilización social que nadie desea en México. Esperemos entonces, mi querido Ángel, que la próxima semana o esta semana que está transcurriendo pues sea sea mejor. Que tengamos buenos anuncios de parte del presidente de la República para Tabasco, mejores noticias y nos estaremos escuchando, Dios mediante, la próxima semana. Si Dios así lo permite, licenciado, y por supuesto, felicidades al ser hoy el día del abogado. Un abrazo. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Bueno, buenos días. Es el licenciado Manuel Andrés de Díaz y el comentario semanal. El día de antier, el presidente de la República señaló que urge el regreso a actividades presenciales en las escuelas y estableció como fecha el mes de agosto con el inicio del nuevo ciclo escolar. A un año y cuatro meses del cierre de escuelas, la declaración no está en sintonía con las voces que piden analizar concienzudamente esa decisión. Varios factores han entrado en juego la oposición de las organizaciones sindicales, la inercia de la burocracia educativa, la falta de recursos presupuestales para financiar los materiales en todas las escuelas y el miedo y desconfianza de las familias. Lograr la presencialidad en las escuelas requiere algo más que una simple declaración política. La reapertura está asociada con la imagen de cientos de niños agolpados a las puertas de las escuelas. Se piensa en una fecha fija y generalizada y de ninguna manera en un proceso paulatino y planificado. También es asumido como el acatamiento a una orden, y no como un proceso voluntario y atento a los derechos. Parte de la desconfianza es atribuible a que el estilo de comunicación de esta Administración no es acorde a la enorme diversidad educativa. El predominio de la agenda presidencial le ha restado previsión y autonomía a las autoridades sanitarias y educativas, se ha privilegiado el corto plazo a la planeación de largo plazo. Después de la pavorosa evolución de la pandemia y sus escalonadas alzas y oleadas, esta es la tercera, y según las propias autoridades, esta está afectando a personas más jóvenes. Por lo tanto, es comprensible el miedo que las familias sienten al oír hablar de la reapertura de escuelas. Las condiciones actuales no permiten que todos los maestros y estudiantes regresen a las escuelas. Un paso importante que debemos dar es contar con protocolos para la reducción de riesgos riesgos sanitarios y educativos acordes a cada contexto escolar. En México el excesivo centralismo ha inhibido que las escuelas hagan sus propias evaluaciones de riesgos. El único protocolo oficial emitido conjuntamente por la SEP y por Salud no contempla esta segunda vertiente. El restablecimiento de los derechos educativos de las y los niños va más allá de una postura a favor o en contra del cierre y apertura de escuelas. Tiene que ver más en cómo logramos darle continuidad al aprendizaje y la formación de las niñas, de los niños y jóvenes de este país. Lo que debemos buscar es qué tipo de presencialidad escolar podemos lograr. Lo que cada escuela debe decidir es qué tipo de actividades presenciales puedan realizar. Pues, La brutal situación sanitaria que hemos vivido en México en los últimos meses ha dejado mucho temor y miedo en cientos de familias eh, mexicanas hay una comprensible resistencia al llamado a reabrir las escuelas lo que resulta incomprensible es la visible omisión de las autoridades educativas para apoyar a las escuelas y crear un ambiente de confianza y esperanza entre la población en los diálogos que yo he tenido con maestras y maestros, estudiantes y sus familias, encuentro que no ven condiciones para regresar a la presencialidad por ejemplo Si no hay en las colonias ni en las comunidades agua para consumo humano, menos hay para limpiar las escuelas ni lavarlas, menos para lavar diariamente los planteles ni cumplir el protocolo de higiene recomendado. Más claro, ahora sí que ni el agua. Hoy la mayoría de las escuelas no están preparadas para abrir sus instalaciones. Vacunar a los maestros y a los adultos mayores no es suficiente. No se trata solo de reabrir las escuelas, sino de que las familias lleven a sus hijos. Lograrlo será el verdadero reto, porque el discurso ideológico y retórico que esta administración utiliza es muy poco efectivo y creíble para las familias, cuando lo que está de por medio es la seguridad de sus hijos. El inicio de actividades presenciales debe ser cuando las escuelas estén preparadas, no cuando lo quiera el gobierno. En mi experiencia personal, la apertura debe ser progresiva, pues tendrá que llevarse a cabo en etapas y no debe haber una fecha de apertura masiva. Debe estar basada en un enfoque de riesgo a fin de focalizar las acciones en aquellos aspectos claves para reducir el riesgo de contagios. Tiene que ser voluntaria, no está sujeta a las órdenes u ocurrencias de políticos y funcionarios. Debe ser flexible, pues cada escuela debe responder a los retos que le imponen las condiciones físicas de sus instalaciones y los contextos en los que se desenvuelve. Tiene que estar centrada en el bienestar de niñas, niños y jóvenes a fin de contrarrestar los efectos de la pandemia con información constante y participación de sus miembros para encontrar la mejor forma de recuperar a todos los miembros de sus comunidades escolares. Solo así el retorno a clases será exitoso, productivo y seguro. Y si no estamos de acuerdo, digámoslo. Exijamos a las autoridades diálogo y consensos De ninguna manera imposiciones. Soy Manuel Andrade. Hasta la próxima.